0: Oiê! Aqui é a Gabi Mazo, e esse é o Gaveta de Bagunça. Eu vou começar te contando por que, que esse podcast existe. O Gaveta de Bagunça é o podcast que nasceu da minha necessidade pessoal e egoísta de destralhar os meus pesos emocionais que eu vinha carregando ao longo de mais de 30 anos de vida e com isso dar uma compartilhada na minha jornada caótica para organizar esses pensamentos com vocês, minhas ouvintes, e dar também aquela vergonha compartilhada E hoje é um dia muito especial porque é dia de convidada e é muito legal porque quando tem convidada aqui é que nem quando a gente resolve tirar roupa do guarda-roupa e se arrepende uma hora depois porque tá aquela zona em cima da cama e a gente não tem mais espaço nenhum do guarda-roupa. E é legal porque é a bagunça de duas pessoas que vocês vão ouvir aí do outro lado e Opa. misturar com a de vocês.
1: Opa. <risos> e que bagunça!
0: <risos> Bem-vinda, Fê! Tudo bom? Tudo bem, e você? Também! E eu fiz roteiro para te apresentar, então eu vou te apresentar no meu roteiro. Eu Vamos quero contar para vocês que eu conheci a Fê online, então a gente é amiga virtual. Sim. Mas a gente já rolou química também. Eu conheço a Fê há mais... um pouco mais de um ano. A gente se conheceu no comecinho aí de março, quando começou a pandemia. E logo eu já quis chamar a Fernanda para ser a minha amiga para ficar comigo no recreio, porque ela é daquelas pessoas que você quer contar todos os seus perrengues porque você sabe que ela vai bater a mão na sua bochecha, dar dois tapinhas e falar pra você, para com isso reage, porque essa não é você volta pro corpo. Porque... Acorda pra vida <risos> é sai dessa
1: alma que não te pertence
0: <risos> Mas nem sempre foi assim, né, Fê? Você nem, foi, nem sempre você foi terapeuta, não, psicóloga, você não, fez não. uma transição de carreira recentemente, né?
1: Sim, foi, ó, inclusive dia 5 de agosto faz um ano que eu tô fora do CLT, né? Dia 31 de agosto faz um ano que eu pedi demissão. É. Minha vida era bem caótica na zona comercial onde as pessoas não têm emoções. É lá, é o mundo onde as pessoas são coração de gelo.
0: E zona é um nome, né? Você sabe que eu me atento muito ao nome que a gente dá para as coisas, né? E zona é um nome muito bom que a gente dá para a área comercial, porque é uma zona no sentido de bagunça, né? É, para mim é
1: uma zona. Para mim é totalmente nesse sentido mesmo. Não é de zona, de zona comercial, não. É a zona comercial, porque ali o que importa é você ter dinheiro na mão, não ter sentimentos, dor, família, casa. E é o mercado, né? A gente não pode reclamar, mas a gente também... Será que a gente pode sustentar? Né? É,
0: é. Eu conheço poucas pessoas, aliás, eu conheço poucas é, empresas que conseguiram criar um ambiente saudável na área comercial, de verdade. Eu acho que a gente cria um sistema que ele é insustentável a longo prazo para quem trabalha, ele é insustentável para a própria empresa, ele não gera frutos saudáveis para a própria empresa, ele gera pessoas doentes. Nossa.
1: Sim, com certeza. A partir do momento que a gente entende que a pessoa infeliz, ela já não consegue mais produzir, né? Só o dinheiro uma hora, né, não vai te dar aquela aquela alma é. naquele negócio, e uma hora vai ficar tudo meio mecânico, então, eu acho que sim, a, o é. comercial, ele me moldou a fogo para eu ser quem eu sou hoje.
0: É. e a gente não quer falar o nome das empresas que a gente trabalhou, a gente trabalhou em empresas diferentes, de ramos diferentes, sim. mas eu acho que as duas empresas tinham, né, tem algo em comum, que eu percebo hoje, que é assim, vamos trazer a sua família ou a sua a vida pessoal para dentro desta empresa que é uma coisa fantasiada de é, é um romantismo né é
1: um romantismo exato. no trabalho que é bonito exato. você tem que se preocupar com a empresa que você trabalha porque ela se preocupa com você te dando o seu salário ah mas não é mais exato. que obrigação né exato,
0: exato mas trazer a sua trazer a sua vida pessoal para dentro de uma empresa para dentro da empresa é uma fantasia que é uma Nada, mas é uma ferramenta que a empresa tem de manter o um controle sobre o que você faz na hora de Exatamente. Para que eles possam continuar sentando o sarrafo e o chicote nas suas costas enquanto você deveria estar descansando, né? E você é. nem percebe. Não, não, porque é meio que uma ferramenta de controle. Né? A ordem do abuso era a seguinte. O que, primeiro era o que era solteiro. Sim. Depois o que era casado, depois o que era casado e com filhos. Todos e aí tinha uma ressalva. E todos
1: <risos> eles precisavam ter uma ressalva, né? A, é. Eu preciso dessa empresa para viver. Todos é. que, são, que. Eu acho que, né? Parte do abuso, isso também eu aprendi com você na constelação, é você se deixar até abusado. Então, né? A gente precisa ver os ciclos que a gente vai alimentando, né? Eu tinha muita raiva e depois da constelação. Que... Né, Para quem não, não, não sabe, eu conheci a Gabi porque eu fui procurar ela porque eu tava surtando, gente. Eu tava bem bagunçada <risos> mesmo. Eu, eu falava, tá. é, eu falei, olhava falava: Minha vida vai acabar, porque o mundo corporativo era a minha vida. Então eu pensava em pedir demissão e eu falava: quem é a Fernanda pós, né? O corporativo, o que, que eu vou fazer? O que, que ela se
0: alimenta, né? Onde ela vive? <risos> Ok, e antes você já tinha feito, você já trabalhava com a astrologia em paralelo?
1: Então, a minha, a minha caminhada foi assim, né, a minha vida inteira, a minha mãe, ela é muito da, do misticismo, então eu cresci ouvindo Gaspareto, Gasparetto, cresci ouvindo Zíbia, tudo isso fazia muito parte do meu mundo, né, rádio mundial, hum. que hoje em dia é vibe mundial, e para mim isso sempre foi muito natural. Aos sete anos a minha mãe jogava lá, fazia curso de baralho cigano e eu aprendi a ler sozinha, eu pegava as cartas e conseguia ler sozinha. Uhum. E isso sempre foi muito meu. Eu sempre tive muita fé, estudei muito, e a astrologia ela veio porque eu queria me entender, mais uma vez eu estava muito perdida. E uma, eu sou muito do contra, né? O cara leu o mapa pra mim e ele, né? ele leu tudo errado. Eu vou aprender a ler porque eu vou ensinar a pessoa a ler. Porque não é assim que lê. Porque eu sou essa pessoa insuportável na vida. Então, assim, se eu só aprendi com uma pessoa que eu acho que tudo que ela me falou não teve nada de coerência, no fim, tudo que ele falou teve muita coerência. Eu que não sabia ouvir, né? Mas eu começo a estudar. Porque eu quero estregar a cara
0: daquela pessoa que tá errada.
1: É, isso é muito coisa de Sagitariano, tá, gente?
0: Então, E o nome, e o nome disso é negação também, né? É, muito. Eu vivo em negação,
1: porque assim, quando mais nova, né,
0: eu sempre engoli
1: as verdades, então quando eu cresci, eu passei a não engolir nada. E uhum. tudo eu duvidava, então tudo para mim tava, não, você tá falando isso tá errado. Uhum. E aí eu estudei astrologia por causa disso e comecei a atender amigos. Então, vinha um amigo do meu lado e ah, tô com dificuldade amorosa. Aí eu abri o mapa, eu não tô brava, nem nada. Eu abri o mapa da pessoa e falava, ó, faz isso, 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 que vai dar tudo certo. Uhum.
0: E a pessoa fazia e dava certo. Eu falava, caralho, foi uma experiência, ó o palavrão. Você falou uma coisa bem legal. Quando você era pequena, você meio que aceitava, né? E aí, quando você cresceu, você começou a falar, não, não vou aceitar o que as pessoas falam. Isso. E o autoconhecimento é bem esse pêndulo mesmo, porque... Uma... Uma hora a gente tem que pegar e falar, não, eu me agredi muito, é, aceitando tudo que vinha de fora, agora eu não vou aceitar nunca mais. E aí o caminho do meio, que é o caminho que a gente começa a encontrar quando a gente vai criando consciência. O duro é que tem gente Sim. que nunca tem essa consciência. Aí a pessoa vive adulta em função daquela ferida da infância, que é o que ela nunca ter conseguido... É ter a própria voz ouvida, né? Ainda bem que você Sim. tem essa consciência, porque, nossa, tem gente que não tem.
1: Exato. E eu, eu comecei a perceber, muita gente ao meu redor não tem, e eu falava, gente, isso não é normal, né? As pessoas não se revoltarem. Por isso uhum. que a astrologia é uma das ferramentas que eu mais pirei na vida, né? Uhum. Quanto mais eu ia lendo os mapas, eu ia vendo os mapas, mais eu percebia... Que aquilo estava na alma da pessoa, ela está carregada daquilo de dela se comportar daquele jeito. E ler o mapa para mim, né? É eu ler para a pessoa, ó, acorda para a vida, porque foi, foi o que fizeram comigo. Ai, eu não me via agressiva. Isso. Eu não me via agressiva, eu não me via de forma alguma, eu me via injustiçada. Então uhum. eu buscava, né, justiçar as pessoas através da agressividade que eu tive na minha infância. Então uhum. quando o astrólogo chegou para mim falou: oh, a primeira coisa que você faz, controla a sua agressividade. Eu saí de lá, o okay, quê? Revoltadíssima, né?
0: Não, você não tá entendendo. Quando a pessoa fala, controla alguma coisa, isso é totalmente... Você mandar uma pessoa controlar o impulso dela é Sim. totalmente contra a natureza dela. Porque o lance não está em controlar. Porque controlar foi o que ela fez a, a vida inteira... inteira. E é o que adoeceu a cabeça dela, ela tem que botar para fora, só que o desafio é ela aprender a botar isso para fora de uma maneira saudável, porque ela não vai sair por aí batendo nas pessoas porque ela se sente injustiçada, ela tem Sim. que aprender é, a se defender das injustiças, que é falar não, pôr limites, Exato. né?
1: Exato. Queria sair por aí bater em todo mundo? Queria, Sim, mas. Queremos! Queria! Super, queremos não. até hoje? Queremos! Não, podemos podemos. ver a galera usando a máscara embaixo do nariz. Eu quero puxar a máscara da pessoa? <risos> quero puxar! Mas eu falo, Fernanda, você não pode ser presa, pare com isso.
0: Nossa, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de lidar, porque meu, um ano e meio depois a pessoa ainda está com um narigão para as capotas pulando para fora da máscara. não É complicado, é, nossa, né? Eu falar
1: são coisas que dão um twin no meu coração quando eu vejo dá, Nossa, dá,
0: dá. Eu, também, eu também fico com pequenas taquicardias quando eu Não, vejo mas eu tenho... vai o que? vai cair o nariz meu anjo né? <risos> tá ruim aí o hálito pra
1: você ter que respirar fora da máscara é e,
0: e o pior é que são essas pessoas que se aproximam de você Exato. na rua o seu nome profissional, que é bem Vênus, é uma coisa maravilhosa. E quando você adotou esse nome, eu acho que aflorou alguma coisa de você que eu que te acompanhava antes, é... e você botou isso pra fora, né? Então, essa coisa da alma mesmo. Eu falo, eu falo para você, seu corte de cabelo mudou. E, e é engraçado que Vênus é uma coisa que é, é, é um planeta, né? Sim. E é um planeta que ele tem uma característica por ser reluzente e tal. E é o que você emana nas redes sociais, né? Sigam arroba Vênus ah, para vocês perceberem. E obrigada. aí, eu quero que você me conte de onde veio esse nome. O que, que te inspirou esse nome? Porque, para mim, Vênus é, vem muito do. me remete muito a. Amor, Afrodite. Sim, mas
1: exatamente.
0: Essas inspirações.
1: Exatamente. Eu estava sentada assim, eu tinha um projeto para fazer que eu tinha até feito com uma amiga minha que se chamava Conselhos de Lua, mas eu ficava, gente, mas eu não, não tenho nada de Lua, né? Eu não sou eu não sou muito lunar, eu sou mais uhum. um para frontona. E eu tava tomando banho, só sou a pessoa que tem ideia assim, né? Eu vou pra... Se eu tenho alguma questão meus amigos até dão risada, falam assim ah, lá vai a tomar banho. Eu vou para baixo do chuveiro, deixar a água bater na, na, bem no centro da minha cabeça e eu imagino
0: que as ideias estão entrando conforme aquela água vai entrando. Ai, que delícia! Posso dar uma dica aqui? Vou te interromper para dar uma dica. No Mercado Livre é, nenhum Google é, caderno de chuveiro ai, não sei, hein? Eu comprei e é, um, é uma plaquinha que você cola Ela pode ser molhada e é uma caneta que pode ser molhada também Nossa, que demais! Eu preciso disso, eu tenho muito tempo Você cola no chuveiro e, e aí você pode anotar Eu também tenho ideia, não é ecologicamente correto? Não é Eu não, eu não sou a pessoa que eu fico no chuveiro 20 minutos, eu não fico Só que, gente, é eu entrar no banho é isso. e eu lembro de alguma coisa e é aí, eu não, infelizmente, não dá para eu ir com o meu celular nem com uma caneta. Então, eu arrumei essa solução. E aí, eu anoto lá, depois eu passo pro papel. É, um, é uma coisa, você tem, as, as pessoas têm gatilhos. O chuveiro, para mim, é um gatilho. Eu entro no banho, eu lembro de alguma coisa. Sim. Então, você pesquisa depois no Google. Se eu Vou lembrar, curtir. eu te mando. Todo mundo aí que tá ouvindo pesquisa também. Quem tem esse probleminha que nem eu, do chuveiro ser... <risos> do ser o chuveiro
1: negativo da sua vida? ser Se um não gatilho. Chuveiro,
0: é, é, é. Meu banho é até rápido, mas eu não sei o que, que acontece com a minha cabeça que eu entro no chuveiro eu lembro de alguma coisa que eu passei o um dia esquecendo. É uma conta, é, um, é uma ideia. Eu enfiei a cabeça debaixo do chuveiro, pá, o negócio vem. Mas continua.
1: Então, e não precisa nem demorar no banho, é só entrar ali que já está rolando as ideias, é porque é. a água, como eu sou muito daquela, do místico, tudo, eu gosto do místico, mas eu não gosto do místico como ele é apresentado, porque tipo eu sou um místico meio porra louca. Então, uhum. assim, eu não consigo seguir uma tradição de acordar às seis horas da manhã, saudar o sol. Às vezes eu faço, mas não vou falar que é sempre, né?
0: Aí ah, eu também não sou essa pessoa, Fê.
1: Não sou nada. Eu gosto de ensinar sobre autoconhecimento, sobre os elementos, mas ainda não tô com aquele pé zen, e não sei uhum. se a encarnação teria este pé tipo zen.
0: Eu também não sou. Meu único ritual é o café coado. O resto...
1: O resto a gente só vive, né? É. Então, no, no banho eu tive essa ideia do bem-vênus, porque, na verdade, eu queria que as pessoas se, fossem bem-vindas à minha página, mas eu não queria colocar nada bem-vinda. Então eu coloquei uhum. bem-vênus, porque de bem-vindos, e bem-vênus para ser mais venusiano, né? Para o mundo ser mais delicado. A Vênus traz muito isso. Eu tenho muito aspecto de Vênus no mapa, e você também. É... Uhum! Adoro! É porque você eu quero ter...
0: falar disso também.
1: Você tem Vênus em touro, né? Então, você tem essa, esse lado é, venusiano que eu chamo. Eu tenho muita coisa em Libra. Então, hum. para mim, eu sou muito ponderada de sempre me colocar no lugar do outro até demais. Então, o bem Vênus foi isso. Eu preciso de uma página que me sinta bem-vinda para falar o que eu quisesse e me sentir, por exemplo, julgada. De falar, nossa. Olha ali a Fernanda, ela coloca incenso na casa dela 20 dias por semana e tá sempre defumando. Não, mentira, tem hora que uhum. minha igreja da minha casa tá um cocô e eu gosto de autoconhecimento, tudo certo.
0: Nossa, Fê, as pessoas perguntam pra mim, Gabi, você medita? E eu falo que não e a pessoa fica passada. Eu sinto que é uma decepção. Não é, não, é. Eu não medito, eu medito assim pouquíssimas vezes porque a meditação é um processo meu, do caos, de eu deixar as ideias é irem e eu anotar, essa é a minha meditação, então é, eu não sinto em postura de lótus, eu não fico, e, e eu sinto que a pessoa se decepciona num grau de achar que eu tenho aquela é, coisa de ser tranquila, eu não sou, eu, eu tô mais pro furacão de ser agitada, Geminiana, ser. né gente? É, total, nossa. Total Como vocês querem que o geminiano medite?
1: Vocês já viram a cabeça de um geminiano? Eles
0: não Gente, vou postar uma Uma ressonância magnética minha Eu faço uma vez por ano, porque eu tenho problema de enxaqueca É um É o um trio da Ivete Sangalo no É um negócio louco, né? é, é, no ápice do Carnaval da Bahia Ainda nesse assunto, Fê, você já deu spoilers aí de que a minha Vênus é touro e, neste momento, ela está em gêmeos. E aí, eu não sei se eu já te contei, porque a gente fala sempre nos bastidores e tal, na minha jornada, eu não sei se eu já comentei isso aqui no podcast, que eu tive burnout... E aí na minha jornada de autoconhecimento, eu fiz vários cursos, vários de autoconhecimento, um deles foi astrologia, e eu manjo zero de astrologia, só que eu me identifico demais, assim, demais, demais, assim, a leitura, a gente já fez leitura, então você me conhece, Sim. e eu me identifico muito, e para mim, fazer leitura todo ano é uma coisa importante, ter feito a leitura do meu mapa natal foi muito importante, recomendo para todo mundo, e, e eu acho que a, a leitura do mapa tem muito a ver com a psicanálise, eu vejo muitos aspectos, eu acho que é, a, a astrologia, ela tem muito dessa de, de traduzir em palavras, é o que a pessoa não consegue se identificar Ou ela nem reconhece nela mesma como feridas e tudo mais Mas ela tá passando por aqueles B.O.s E aí ela meio consegue antecipar ou se antecipar E foi isso que significou pra mim E aí você falou que eu tenho... Que a minha Vênus é em touro E por muito tempo da minha vida Eu não me reconheci é, feminina Mas eu não tô falando aqui de... Do aquete pô, tipo, daquela uhum. coisa feminina uh, Mulherzinha eu, eu tomo cuidado para falar Mas feminina, assim eu, eu não me reconhecia feminina comigo mesmo Com a minha vaidade sim. Ou com a minha sexualidade E tudo mais E aí eu queria que você dissesse como que o mapa, ele pode ajudar a gente nessas feridas da feminilidade porque quando a gente fez nosso mapa ele apontou para uma coisa que eu já trabalho na minha vida, eu tenho 34 anos e eu trabalho isso há 34 anos que é a minha relação com a minha mãe Sim, eu eu <risos> é, mãe exato, que é a minha relação com a minha mãe, que eu acho que ninguém está me ouvindo tem esse problema, é uma coisa muito minha e talvez Ai, aconteça e, talvez aconteça com uma outra mulher na Europa, às vezes eu ouço algum caso, assim... É eu bom. acho
1: que você deveria se cadastrar para análise. Problema, <risos> mas é isso.
0: É, e... E por muito tempo eu neguei isso. E eu acho que eu eu, eu... eu tive muitos anos, assim, eu era aquela mulher, gente, que falava eu odeio trabalhar com mulher, eu prefiro trabalhar com homem. E isso diz muito a respeito da relação que a gente tem com as mulheres na nossa vida. Quando Sim. eu trabalhava na, no escritório eu falava assim, ai, mulher é muito mimizenta. Gente, eu tinha uma dificuldade de lidar com os meus sentimentos, que o sentimento das outras pessoas tinha incomodava, mim... né? Exato, não existiam, então eu era a pessoa que era um trator mesmo. E Sim. quando a pessoa fala isso, né, quando ela isso é muito sintomático, né, a mulher que fala, ah, eu prefiro trabalhar com homem, o que ela tá falando é que ela é, não gosta de trabalhar com ela mesma, né? Na verdade. É que aí, na verdade,
1: tem duas questões, né? Você, quando pega esse lado, né, do, pelo menos do seu mapa, que tenho ele em mãos, inclusive.
0: Hum. Adoro! A pessoa já vem, o quê? Armada. Ela já, o nome disso é vir armada.
1: Eu já estou aqui com o mapa em mãos pra gente falar sobre isso. É que você tem uma Vênus em, ah, em touro, que fala muito de precisar se sentir segura na psique feminina, a mulher não passa segurança, então como é que eu vou trabalhar com alguma pessoa que pode me deixar na mão porque a qualquer uhum. momento eu sei que eu posso falhar, então eu tenho que ter ao meu redor alguém que não fale, né Uhum. Isso é só Vênus em touro falando ali quando fala de um masculino mais forte que não vai me abandonar. E, e aí... aí, deixa
0: eu fazer um parênteses rapidinho. E aí, vocês somam isso a uma menina que se sentiu abandonada né, na infância pela mãe. Exatamente. <risos> Gente, então... eu tô contando isso pra vocês, que é pra vocês verem que a terapeuta tem questões também, e para vocês buscarem ajuda, tá?
1: Sim. É, geralmente a gente virou terapeuta
0: exatamente porque a gente tem questões, viu? Que fica é. claro. No caso, tá? Eu não quero, eu, eu, não, eu não quero ninguém usando isso contra mim, brincadeira. Mas se é, topou, inclusive, fazer o podcast hoje e falar abertamente das coisas, e eu falo também. Porque eu sei que é importante a gente não levar as nossas feridas a sério, porque se a gente leva as nossas feridas a sério, a gente nunca fala delas. E Sim. quando a gente fala delas, a gente tá dando oportunidade de ressignificá-las, né? Mas continua, Fê. Vamos voltar aí pro seu pro...
1: mapa. É, é, então, é, você pega aqui uma lua que ela é em Ares Eu já todo mundo, né? Isso aí tem uma que às vezes as pessoas falam, ah, mas é tão, né? É uma linha reta isso? Não, tem uma variação ali no mapa. Por isso que os astrólogos ficam acompanhando. Não é só ver uma característica. Mas a lua em Áries de uma mãe que competiu com a filha. Então, hum. a filha não quer trabalhar com mulher também? Porque eu não quero nenhuma mulher competindo comigo. Estou de saco cheio já. Chega, mulher... né? né? Nossa,
0: uma infância toda de competição. E você sabe, ser que é... isso reflete no mapa. E eu já mandei muita cliente para a Fernanda. Porque isso aparece no, na empresa, no mundo corporativo. Mas sabe onde isso já apareceu também? E que eu vejo hoje se repetir? Hum. Na, no, na estética, na aparência Nossa, do corpo sim. Né? Sim. A, a, a mãe, ela é uma mulher muito vaidosa Então ela tem aquela coisa de cuidar do corpo de, de não ter li, lidado bem com a maternidade Com a cicatriz do pós Do corpo ter mudado E aí a filha cresce com isso E ela não, e ela não consegue perceber que é, Ela tá competindo com a mãe e aí acontece duas coisas. Primeiro, as duas começam a competir entre si pela vaidade, ou a filha que aí no ou a filha que no extremo oposto e ela se abandona se com a própria vaidade. É, Sim. é. Não tô falando que tem um padrão estético, mas, assim, é difícil a gente se abandonar. Mas você vê abandonar. que a pessoa
1: não se importa porque ela é assim ou quando ela se larga, é, tem muitas diferenças, né?
0: É, é, quando aquilo não é importante para a pessoa, por exemplo, ah, a minha estética não é uma questão para mim, eu tô ótima assim, ou quando a, a estética da pessoa é uma ferida para ela e, e ela se abandonar é um grito de socorro, né?
1: Sim, para alguém cuidar e outra. Eu vejo isso no mapa, fala... Eu não me importo com relacionamento. Aí eu olho ali. Uma, uma Vênus em Libra, na casa 7, de casamento. Eu falo, você já sofreu no amor? Ah, já sofri sim, Fernando. Aí ah, a pessoa amor. começa a chorar, né? É, é que não vai se apaixonar. Aí eu falo, ah, então tá bom. <risos> não é que você não se importa. Você resolveu desligar. E aí que causa o perrengue na vida, né? Porque é... você
0: o... se importa. Ô, Fê, Opa, e aqui é, é gaveta de bagunça e a gente mistura todos os assuntos, né? E aí... Sim. Vamos, vamos para outro assunto rapidinho. A gente já volta. Você já fez é, pós de psicanálise também, né?
1: Eu já, eu não me formei, né? Eu parei uhum. no estágio porque eu sou aquela pessoa que eu tenho zero foco e paciência.
0: <risos> mas então, você ó. vê, eu puxei esse assunto porque é, a gente falou de transição de carreira, mas você vê que a gente precisa testar, porque lá hum. atrás eu tenho 34. E a minha carreira toda foi TI, tecnologia da informação. Quando eu tinha 17 para 18 anos... Nossa, a fui... gente tem muita
1: coisa em comum, né? Porque Quinta. você
0: sabe que eu sou a louca também do TI. <risos> é, muito. Eu era a menina do TI. E aí, quando eu fui fazer, Fê, eu fui fazer porque tinha um lado meu que gostava daquilo. Sim. Mas eu queria fazer... Psicologia. Eu não fui fazer psicologia porque quando eu tinha 17, 18 anos eu ouvi muito assim: psicólogo não ganha dinheiro. Hum. E aí, na época, quem ganhava dinheiro? Mundo quem...
1: corporativo.
0: Não, mundo corporativo e é quem trabalhava com TI. Sim. Então eu queria ganhar dinheiro e aí eu fui fazer faculdade disso. E aí eu descobri que TI para trabalhar não tinha nada a ver com o TI que eu conhecia como usuário, e aí eu fui extremamente infeliz durante alguns anos na faculdade, porque eu não gostava do que eu estudava
1: e... É, você a... tem essa característica de tecnologia aqui no mapa, mas não fala nada de você trabalhar com isso mesmo.
0: Deus me livre, eu, eu emburreci em TI, acho que todos os anos que eu trabalhei, porque agora como usuário, eu faço questão de não acompanhar as evoluções tecnológicas eu uso, eu, eu uso o que eu preciso. Então, por exemplo, agenda eletrônica eu uso. Tem coisas que eu uso porque me ajudam no meu trabalho. O resto eu faço questão de não acompanhar. Porque... Ah, então, eu, eu
1: gosto daquela galera que compra é, iPad para escrever. Gente, vamos escrever na caneta, né?
0: É, então, mas assim, eu, eu faço questão... Eu admiro quem acompanha, mas eu não gasto meu tempo mais nisso Porque é uma página da minha vida que eu virei Foi bom o mundo corporativo, a época que eu trabalhei nisso Mas hoje em dia eu percebo que assim, eu fui porque me aconselharam a trabalhar com uma coisa que desse dinheiro e... Mas eu também não seria feliz na psicologia Hoje eu conheço a psicologia, faço Sim. terapia cognitivo-comportamental mas eu não seria feliz como profissional sendo psicóloga. Meu Isso são lance... é
1: coisas que me fizeram interromper a psicanálise. É, então.
0: Porque... Não, mas a psicanálise eu amo. A psicanálise é completamente diferente da psicologia, mas
1: é? Super, ela é super. É. Mas eu a questão é que hoje em dia eu penso em me informar para continuar aplicando, porque tudo que eu aplico, mais ou menos, para quem lê mapa comigo, não é. eu não falo só de astrologia. Eu pego muito dessa nuance da, psicala, da psicanálise, da psicologia, é. porque eu estudo muito comportamento humano. Né, e na transição de carreira, isso foi muito crucial para mim. Porque, assim, primeiro que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, aquela coisa de se eu pedir demissão, eu vou para baixo da ponte, certeza, porque eu não sei fazer mais nada.
0: ah eu acho que todo mundo tem essa crise, meu. Nossa. A, gente, nossa, a gente bota, a gente terceiriza a nossa sobrevivência, a nossa competência, o né? NPJ é. Será de mim se eu não não tiver debaixo desse CNPJ? E aí, quero emendar aqui? Vênus, bem Vênus, né? Vênus é um planeta. Sendo um planeta, a minha pergunta é: toda mulher carrega dentro de si todas as complexidades, é, todas as possibilidades e tudo de um planeta.
1: Sim, a gente carrega de todos, né? Mas a mulher ela é mais comandada pela Vênus e pela Lua, os planetas na uhum. tela do mapa. Uhum. Se ela tem um equilíbrio entre um feminino e um feminino que nem, você tem um feminino que se expressa mais sóbrio, mais calado e um masculino muito forte, que é a Lua em ares, né? Seu lado masculino, ele sempre vai gritar muito mais. Geminiana, uhum. tem aqui a, a Lua em ares. então assim, você tem, por isso que você não se sente feminina delicada. Você se sente mais a guerreira do que a, a menina que vai estar tá lá fazendo a mesinha, uma canceriana, né? Que gosta de arrumar a casinha e vai lá limpar o móvel e tá feliz com aquilo. Você não, já é aquela vai, vai fazer o quê? Vai limpar, vai
0: bater um, uma laje. <risos> embora, embora eu faça isso, porque hoje acordamos conge e eu super cedo, a gente lavou roupa e deu uma geral na casa. Que mas hoje... aí
1: foram dois juntos, você não é. É sozinha
0: não, não, hoje sábado, 7 de agosto, que é o dia que estamos gravando esse podcast estamos no meio de uma pandemia, então Conge e eu estamos dividindo as tarefas domésticas, então a gente acorda e a gente faz as coisas juntas juntas é ótimo, né? Juntas, juntas. E, juntas.
1: e isso é importante, então assim porque você não tolera que fazer as coisas sozinha em casa se fosse uma Vênus em câncer aqui o cônjuge ia estar tá dormindo, aí ele ia acordar e ia estar tá com o almoço pronto. Isso ia te não. fazer feliz, mas é. isso não faz a Gabi feliz, viu, gente? Fique ciente, o é. que é. faz feliz é ela ficar tranquila lá, deem as horas de sono dela merecida, porque ela gosta, quer é a Vênus em Touro, e uma boa comida, e algum vinho gostoso para ela beber, porque é um Nossa. prazer de saurinho.
0: comida! Ainda neste tópico de Vênus, a pergunta que eu vou fazer ela é quase praticamente óbvia, mas fareloelo, como diz nosso ex-president Temer. Você é feminista, Fênis?
1: Então, eu não apoio nenhum tipo de causas, assim. Eu sou da libertação do, do, do pensamento.
0: Uhum. Eu não tenho mais sobre isso.
1: Não tenho uma bandeira que eu levante, né? Eu sou aquela pessoa que levanta a bandeira da igualdade entre todos os seres humanos e defendo uhum. todas as causas. Então, houve uma época que eu era vegana, eu era louca do veganismo. Então, assim, era super nisso. E hoje em dia, eu aprendi a equilibrar. Então, ah. eu acho, sim, que as mulheres precisam ter mais voz. Por isso que a Bem Vênus surgiu, inclusive. Porque eu quero que todo mundo acorde um pouco mais. Porque se cada um colocar no seu próprio lugar, se sentir bem como é, a gente para, primeiro, de querer colocar as nossas vontades em cima das outras pessoas. Porque é. eu acho que isso é um dos grandes problemas da humanidade. Estou é. é... longe de curar isso, isso é uma utopia, mas... Eu acho que quanto mais eu acordar, eu saber quem eu sou, eu não vou deixar ninguém abusar de mim, então logo, os empregos, talvez, que foi também outra causa da Bem Vênus, que abusam das pessoas, não vão existir, porque eu vou saber o meu valor, eu vou saber o meu papel. Então, eu acho que todo mundo precisa saber o valor de um bichinho, precisa saber o valor de uma mulher, precisa saber o valor do homem, precisa saber o valor do filho. A gente precisa valorizar as coisas, mas como elas são. Por isso que a astrologia uhum. é tão bonita. Porque eu pego o um mapa na mão, eu, eu sou ligada no 220. Então, se você uhum. me parar agora, eu durmo, daqui cinco minutos eu acordo ligada no 220. A Gabi não é assim. Ela precisa de momentos para ela voltar ativa. Ela, ela precisa de um pegar
0: no tranco. Nossa, Fé, eu acordo, eu tava falando com uma amiga ontem. Eu ontem, é, eu acordo e eu sou assim, eu, meu ritual de manhã é tomar meu café, fazer meu café. Eu demoro umas duas, demoram duas horas para minha alma acoplar no corpo. É o download
1: eu, da sua alma, né? Nossa,
0: eu tenho que acordar e eu preciso do silêncio absoluto. É, eu, eu não é um mau humor, eu preciso do silêncio de manhã, eu comigo mesma, eu preciso, não dá, eu não consigo acordar é, pulando o carnaval feliz da vida e good vibes. Eu não consigo, eu preciso do silêncio, é quase que um é
1: sagrado, isso pra você é sagrado. É. Porque é, é, é o seu despertar, porque assim a gente fala, chama o despertar do mapa, é o Marte da pessoa, né? O Marte é ação o seu marte em água, a ah, água uhum. não demora para ferver, se você vai encher um balde, não demora para encher, então tudo que envolve água tem um pouquinho mais de demora para aquilo acontecer, né, você leva mais um tempo para aquilo acontecer, então eu pego um mapa desse, se eu vou viajar com a Gabi, eu já sei disso, eu não vou ser aquela que causa com ela do lado da viagem, por mais que eu ache isso engraçado ou que eu ache legal, porque não é dela, eu não vou invadir o espaço dela,
0: então, Ai, que maravilhoso isso.
1: Eu, eu sou a pessoa que, quanto mais mapa eu leio, mais eu quero respeitar a sua integridade, o que a sua alma quer. Que eu, maravilhoso. Meu, meu namorado, a gente é muito diferente em algumas formas de agir. Eu sou 100% fogo no mapa. E ele é 100% terra, praticamente.
0: Que maravilhoso. Você sabe que esse negócio do feminismo, assim, eu me considero super feminista. Mas eu, eu, eu tomo muito cuidado, porque... Primeiro que, é, para eu ser feminista, eu preciso respeitar, inclusive, as mulheres que optam por... Não ser, porque é um direito delas, né? Não serem. E aí, eu tomo um cuidado, Fê, por exemplo, na minha casa, isso que você falou, meu marido e eu, é, o cônjuge, a gente divide tudo, praticamente. Então, o André cozinha, ele faz as tarefas de casa também. E no meu Instagram, eu não mostro porque se eu tô ensinando uma mulher que num relacionamento ela precisa tentar buscar a autonomia dela o tanto quanto ela puder, Sim. eu não quero gerar nela expectativa que a autonomia é necessariamente ela estar tá num relacionamento que o cara vai lavar a louça.
1: Não. Porque, porque não é, é isso. Não é isso que é a autonomia para ela, mas ela vai idealizar.
0: Nossa, a Gabi, isso. Ela, essa autonomia, porque o marido dá uma lava louça. Exato, porque tem várias relações que dão certo, porque dentro da casa funciona, e não necessariamente o parceiro não está fazendo isso, ele está fazendo outras coisas. Sim. E, e aí a gente olha na rede social e a gente. Acha que aquela pessoa é não porque ela faz isso E às vezes ela não faz, mas ela é desconstruída por outros motivos Então eu fico tomando esse cuidado para eu não mostrar Porque eu acho que os rótulos Eu me considero feminista, mas assim, o rótulo de assim Ah, uma pessoa desconstruída do machismo, do racismo, da homofobia É óbvio, ela não faz coisas básicas, né? Do tipo agredir, xingar, humilhar Isso ela não faz mas a pessoa precisa ser um ser humano para fazer, é,
1: fazer, já fica a dica aí,
0: gente. É, mas também não significa que para ser desconstruído do machismo, a pessoa precisa fazer outras coisas. Por exemplo, fazer a própria comida. Tem gente que não gosta de jeito nenhum e a pessoa passa a vida pedindo comida fora porque ela tem condições de fazer isso, né? E é uma pessoa completamente autônoma. Então, eu concordo com o que você tá falando. A gente tem que aprender a olhar a subjetividade da gente, né, que é a nossa individualidade, a subjetividade da nossa relação, das nossas amizades, e a gente só consegue fazer isso se a gente aprender, né, aprender a olhar para isso, aprender a sentir. Fê, tá picando? Você
1: tá Vê, se Vê se melhorou.
0: Melhorou muito.
1: É, o sinal... É, e, e se respeitar, assim... Porque às vezes a gente nem sabe quem a gente é... Então a gente quer que o outro fique preenchendo um vazio de nós mesmos... Então começa a virar um buraco negro isso... Eu era uma pessoa tipo buraco negro... Sabe aquelas pessoas que não, não importa o quanto uma pessoa demonstra carinho e amor... Para mim sempre estava faltando...
0: É, porque o que falta... A gente tem expectativa... Eu sempre tive essa expectativa, né? Eu vejo muito assim, das minhas feridas da minha infância, né? Sim. Eu fui... Eu sou uma criança sobrevivente. Na minha infância, é, os meus pais não moraram juntos uma época da minha vida. E aí Sim. eu... eu não, é, não é como foi, mas como eu me senti. Eu me senti abandonada. Então, por eu ter me, sentindo, me sentido abandonada pela minha mãe, na época eu fiquei morando com meu pai... O que, como eu vivia as minhas relações? Eu queria dar o menos de trabalho possível. Pra ninguém me abandonar. Pra ninguém me abandonar. mais principalmente o meu pai porque eu fiquei com a impressão não, não foi como foi, né? Mas a minha impressão infantil era ele ficou me dando amor e além disso eu queria resgatar por que, que minha mãe foi embora? Eu preciso resgatar o amor dela porque eu me sentia culpada. Então eu cresci é, querendo dar o menos de trabalho possível pras pessoas. Eu me tornei responsável muito cedo E além disso Me colocando muito no lugar de tomar Atitude Tomar a frente A famosa guerreira, né? Mulheres que têm o título, o rótulo de guerreira De esforçada de Por trás, a gente tá lá, né? E aí a gente acha, Fê Assim, eu não vou reproduzir isso quando tiver filhos Eu não tenho filhos Mas isso não acontece só quando a gente tem filhos A gente reproduz isso em namoro em amizade, e aí eu me conectava sempre com homens é, que são muito maternais, né, naquela época então eu, eu tava sempre arrumando um namorado que ele precisava ser cuidado, por quê? porque eu era a pessoa que não me permitia ser cuidada então eu tava sempre arrumando um namorado que ele precisava ser corrigido eu tava sempre cuidando de alguém as minhas relações eram sempre distorcidas desse jeito e por que que a gente chegou nesse assunto? <risos>